0: Vielen Dank, ihr spontane Band. Lasst uns dem mal einen Applaus geben. Okay. Ich möchte einfach euch drei Punkte weitergeben, die mir so der Heilige Geist zum Abschluss aufs Herz gegeben hat von dieser wunderbaren Gemeindefreizeit. Und zwar ist es so, dass ich einfach möchte, dass, dass wir verstehen, dass wir alle verstehen, wie wir Durchbrüche festhalten es ist tatsächlich so, dass Gott Herzen berührt, dass Gott Menschen berührt, dass Gott Dinge wirkt, dass Gott Menschen befreit, dass Gott Menschen abwäscht von Schuld, von Verdammnis, von Minderwert, von Bitterkeit, von Ohnmacht, dass er Dinge knackt, dass er das Herz tief berührt und dennoch müssen wir diese Freiheit festhalten, und das ist unser Teil der Verantwortung. Und das möchte der Heilige Geist, dass wir das wissen. Er möchte, dass wir das festhalten, was der Herr uns zu geben hat. Das ist keine Mammutaufgabe. Das ist auch keine unmögliche Aufgabe. Das ist auch nicht irgendwie das Aber nach dem glorreichen, also super Nachricht. Aber das ist es nicht. Es ist nichts, wo du denkst, ja, ich wusste doch, dass das Ding einen Haken hat. Aber es gehört wirklich dazu. Und aus Reading, das ist so eine erweckliche Gemeinde, die meisten von euch kennen sie, da haben sie immer gesagt, ja, wir dachten, wenn der Heilige Geist mal mächtig kommt, dann hören alle Probleme auf. Und dann haben sie gesagt, ja, aber dann haben sie erst angefangen. Ähm, zum Teil eben, weil dann so viele Leute dazu kamen und so viel einfach auch dazu kamen, wo sie sich gemerkt haben, krass, das hat, Dinge haben sich verlagert. Ähm, das heißt nicht, dass, dass Probleme bleiben, aber es gibt ein gewisses Momentum, eine gewisse Herausforderung auch, im Alltag, wo wir stehen müssen und das siehst du am Neuen Testament. Das Neue Testament ist geschrieben an Gemeinden, die voll von Heiligen Geist sind. Gemeinden, wo der Schatten von den Pastoren, von den Predigern, von Jüngern, die mit Gott gegangen sind, Kranke einfach geheilt hat. Also Gott war richtig mächtig vor Ort und dennoch ist das Hauptthema im Neuen Testament, seid ermutigt, Bleibt dran, weicht nicht zurück, geht vorwärts, lasst euch nicht erschrecken. Gott ist mit euch, also steht auf, seid stark, lebt durch Gottes Wort, kämpft durch Gottes Wort, nehmt Gottes Wort wahr und das gilt auch für uns und es ist wichtig, dass wir wissen, wie wir das machen. Amen? Wollt ihr es wissen? Ganz wichtig. Ich möchte nur ein paar Gedanken dazu geben als es gibt ein paar Mal Situationen, wo Jesus eine Person geheilt hat, zum Beispiel den Gelähmten, der wurde durchs Dach runtergelassen, er kommt runter und Jesus leitet diese Heilung nicht mal ein durch ein Heilungsgebet, sondern er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann gibt es diese ganze Streitdiskussion, ob Jesus Sünden vergeben kann und so weiter, hin und her kann er, er vergibt sie ihm und die Person wird geheilt. Aber dann sagt er danach, und sündige fortan nicht mehr, damit dir nicht Ärgeres widerfahre. Das sagt er mehrmals zu Leuten, die er befreit. Und er connectet die Krankheit oder das Gebrechen oder die Ohnmacht in ihrem Leben mit einer Haltung, mit einer sündigen Haltung in ihrem Leben. Und das Interessante ist, wir wissen gar nicht, was hatte der denn genau. Also was war denn seine Sünde? Aber er wusste es genau, ist auch schön. Jesus sagt einfach, hey, mach's nicht nochmal. Oder lass es. Oder raus da, lass es hinter dir. Und derjenige weiß, um was es geht. Und so weißt du heute Morgen, um was es geht. Du weißt, dass du die Tage abgelegt hast. Du weißt, dass du die Tage vor den Herrn gebracht hast. Und es ist ganz wichtig, dass du es hinter dir lässt. Es ist auch wichtig zu wissen, dass der Gerechte, wie oft fällt? Siebenmal. Und was macht er danach? Das macht ihn gerecht. Er fällt hin und er steht wieder auf. Es ist nicht schlimm, wenn du merkst, du struggles an Punkten oder bist herausgefordert. Aber es ist wichtig zu sagen, ich lasse etwas hinter mir. Ganz konkret, wenn du erlebt hast, dass Gott dich von Bitterkeit freigemacht hat diese Tage. Wenn du gemerkt hast, Gott hat so eine bittere Wurzel in deinem Herzen berührt, dann ist es total wichtig, dass du in den Wochen, die kommen, wenn diese Gedanken vielleicht manchmal anklopfen wollen oder so alte Schemen wiederkommen wollen, dass du sagst, hey, das hat mit meinem Leben nichts mehr zu tun. Dass du da wachsam bist, dass du sagst, hey, das gehört nicht mehr zu mir. Ich möchte das nicht mehr haben. Dass du dich wirklich positionierst. Und es ist ganz wichtig, dass ihr wisst, diese Dinge kommen zurück. Also kommen zurück im Sinn von, sie klopfen nochmal an, sie versuchen, wieder zurückzukommen ins Leben. Beziehungsweise liebt es der Feind, dich zu floppen äh, dich zu foppen ähm, und die, dich auszutricksen und zu tun, als wäre er gar nicht fortgegangen. Also es kann sein, dass Gott dir einen Durchbruch geschenkt hat, wirklich ist eine Kraft gebrochen. Zum Beispiel bei mir, ich war wirklich abhängig ähm, von Drogen, von Zigaretten auch. Also ich kam nicht raus aus Nikotin. Es gibt ja Leute, die haben einen starken Willen, die können sich zusammenreißen, dann funzt es. Bei mir hat es nicht funktioniert, ähm, überhaupt nicht. Aber dann gab es einen Abend, ich habe euch das erzählt, Gott hat mir explizit gesagt, wie ich frei werde. Also siebenmal im Jordan untertauchen, nicht fünfmal, nicht neunmal, siebenmal. Er hat gesagt, wenn du jetzt aufhörst, mache ich dich frei. Ich habe diskutiert, morgen, nein, jetzt. Okay, noch eine Zigarette, nein, jetzt. Ähm, gut, jetzt. Und dann habe ich gespürt, wie wirklich was abgeschnitten worden ist von mir. Aber am nächsten Morgen hatte ich natürlich richtig Bock, eine zu rauchen. Also in meinem Fall, manche Leute haben dann auch noch nicht mal mehr einen Bedarf, das gibt es auch. Praise Gott, wenn du so einen Durchbruch hast, wirklich aber dennoch ist es wichtig, bei mir war am nächsten Morgen kam dieser Gedanke, oh, ich würde jetzt gerne eine rauchen, ich würde jetzt gern wieder da rein und ich habe gemerkt, jetzt ist es an mir, dem zu widerstehen und der Unterschied, aber was ist die Befreiung? Paulus sagt, die Befreiung ist, dass der Heilige Geist, dass Jesus dich befähigt hat, im Leben zu herrschen mit Christus, dass du nicht mehr Sklave der Sünde sein musst, das heißt, du bist nicht zum Scheitern verurteilt, sondern du bist befähigt, zu widerstehen und es hinter dir zu lassen, aber ich möchte dich ermutigen, dass du weißt, es kann sein, dass der Feind mit alten Gedanken wiederkommt. Genauso, wenn du also Bitterkeit, nehmen wir das Beispiel. Du warst gebunden in Bitterkeit, da war eine Wurzel, die der Herr gezogen hat. Dann kann es sein, nächste Woche am Dienstag in der Hauskirche läuft was komisch, dein Hauskirchenleiter oder irgendjemand, der bei dir ist, macht irgendwas komisch und es kommt dieser, dieses alte Muster hoch in deinen Gedanken. Es ist total wichtig, dass du aufmerksam und sagst, nee, warte mal, so möchte ich nicht mehr leben. Das gehört nicht mehr zu mir, dass du das ersetzt durch was Neues ist auch in dem Sinn wichtig, weil unsere Gedanken werden nicht in einem Augenblick erneuert. Sondern das Neue Testament fordert uns auf, erneuert euer Denken. Das heißt, es kann was im Herzen passiert sein, aber deine Gedanken laufen manchmal noch in den alten Schemen. Der Herr wirkt Dinge in unserem Geist und die Seele ist dem nachgeschaltet. Und die Seele ist Verstand, Gefühle und Wille. Das muss erneuert werden. Römer 12. Erneuert euer Denken, erneuert eure Gesinnung. Das heißt, Lass dich bitte nicht täuschen und lass dich nicht austricksen, wenn diese Gedanken wieder kommen, dass du denkst, oh krass, es ist doch nichts passiert. Jetzt fühle ich wieder so oder jetzt ärgert mich das wieder oder jetzt kommt wieder diese Bitterkeit hoch oder jetzt kommt wieder ähm, dieser äh, ja, diese Gedanke hoch, dass ich dieses oder jenes gern tun würde. Sondern zwei Dinge. Es ist normal, dass der Feind nochmal versucht anzuklopfen und es ist kein Indiz dafür, dass nicht wirklich real etwas passiert ist. Amen. Vielleicht können wir es kurz so machen, dass wir die Fenster einfach ähm, kippen mir gerade wichtig, das sind so Worte, ich merke, ich möchte, merk, dass keiner, ich weiß, wir sind alle ähm, so ein Tag, da ist, wenn es dann noch so warm ist, so. aber dass das es jeder mitnimmt. Bei Jesus war es so, als er in der Wüste war, wird er 40 Tage vom Teufel versucht und wann kommt der Teufel? Weiß das jemand? Wann kommt die Versuchung? Am Ende der 40 Tage, nicht als er voller Kraft ist. Ähm, auch deine Versuchung kommt wahrscheinlich nach einem langen Arbeitstag, wenn dann in der Hauskirche noch was Komisches ist und du denkst, boah, ich bin eh platt und dann kommt der dir noch komisch. Also es kommt dann, wenn du eh schwach bist, so ist der Feind. Warum? Weil er wirklich, na, ich sage das Wort nicht, er ist wirklich ein gemeiner Kerl. Ähm, er spielt nicht fair. Er ist wirklich böse. Also wir müssen aber denken, er ist nicht so, so, der, so ein bisschen böse. er ist die Bosheit in Person, es ist nichts Gutes an ihm. Er ist böse und er ist auch intelligent und er ist strategisch und er will nicht, dass du Freiheit hältst. Das muss uns keine Angst machen, aber Paulus sagt, hey, seine Gedanken sind uns aber nicht unbekannt. Wir sollen wach sein, wir sollen unseren Gegenspieler kennen, wir sollen wissen, wie er handelt. Und so handelt er, dass er dann, wenn du schwach bist, kommst in deine Ehe, in die Herausforderung, da versucht, dich zu dissen und alles Altes wieder hochzuholen. Und als Jesus schwach ist, kommt er und er versucht ihn und versucht ihn mit diesem und jen und Jesus widersteht ihm. Und dann heißt es ganz interessant, und der Teufel wich von ihm für eine Weile. Das heißt, es gibt wirklich Phasen, wo du merkst, du widerstehst dem und dann hast du auch Ruhe. Dann ist eine Zeit lang, wo du merkst, krass, das Ding ist durch, aber dann kommt er wieder. Dann kommt er und klopft an So, ich wollte mal testen, ob in dem Bereich ich vielleicht doch wieder bei dir andocken kann. Es ist wirklich, Jesus lehrt im Bereich auch von dämonischen Mächten, wenn sie ein Haus verlassen müssen, dann durchstreifen dämonische Mächte, dürre Orte, sie versuchen, Dämonen wollen einen Körper haben, sie gucken, wo kommen sie an, wo können sie rein und dann kommen sie wieder zurück zu dem Haus und schauen, ob das Haus mit was Neuem gefüllt ist, ob es voll ist oder ob sie da einfach wieder zurückkehren können. Sogar tragisch, sogar tragisch, wenn sie zurückkehren können, nehmen sie noch ein paar von ihren Freunden mit ähm, und es widerfährt dir Ärger. Das sind nicht so eine ähm, Drohung von dir, ist, sondern er sagt, Leute, es ist wichtig, dass ihr es das auf dem Schirm habt. Ich habe das bei Leuten gesehen, die von Dingen frei geworden sind, die ihre Freiheit auch gehalten haben und dann angefangen haben, anderthalb Jahre später mit der Sache wieder zu spielen. Jetzt konkret auch zum Beispiel mit Sünde wieder in diese Dinge reingegangen sind. Hey, es ist den Ärger widerfahren als davor. Das wurde krasser und zerstörerischer als davor. Das ist erschreckend. Und dann fragen sich die Außenstehenden, ja krass, war er überhaupt jemals frei? War er? War er? Er war frei. Gott hat ihn freigemacht. Er hat ihn freigemacht und er ist im Sieg gelaufen. Aber jeder bleibt frei, auch wieder falsche Entscheidungen zu treffen. Das muss uns überhaupt keine Angst machen. Aber wir müssen auf dem Schirm haben, wir sind verantwortlich für unser Leben. Und zu sagen, wenn Gott mich von etwas befreit hat, dann möchte ich in dieser Freiheit leben und ich möchte das Alte nicht wieder reinziehen. Also wie gesagt, wenn Gott dich von Bitterkeit freigemacht hat, dann geh nicht zurück in diese Schemen. Und wenn du merkst, alte Gedanken kommen hoch, lass dich nicht erschrecken, als ob es noch da wäre. Unser Denken muss sich erneuern und es braucht manchmal Zeit. Wenn ihr Epheserbrief aufschlagt, Epheser 4, 28, da heißt es, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Aber nicht nur das, sondern dann sagt er ein ganz wichtig geistiges Prinzip. Sondern er mühe sich viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Also Paulus sagt hier ein geistiges Geheimnis, das ist wichtig für manche. Er sagt, wenn du dieses abgelegt hast, tu es nicht mehr und tu stattdessen was ganz anderes, geradezu das Gegenteil. Also früher hast du gestohlen Leuten was weggenommen und jetzt bitte ich dich, dass du mit deinen Händen selber arbeiten gehst und denen was gibst, die dir nichts zurückgeben können. Er sagt, wenn du jemand bist, der kritisch ist, hör auf kritisch zu sein, mach das nicht mehr, geh raus aus dieser Haltung, wenn es dir passiert, bring es schnell vor den Herrn. Schnelle Umkehr ist wichtig. Es ist wichtig, dass ihr schnell reagiert. Wenn ihr merkt, diese Schämen kommen, dass ihr schnell seid und schnell vor den Herrn bringt, sagt: Herr, ich möchte das nicht. Ist gar kein Problem, wenn es wieder geschieht. Der Gerechte fällt siebenmal, aber er steht auf. Aber nicht mehr damit spielen, sagen, Herr, das hat nichts mehr mit meinem Leben zu tun, sondern wirke etwas Gutes. Fang an, der größte Ermutiger in deinem Umfeld zu werden. Sei der, der am wenigsten kritisch ist und alles feiert, was gut läuft in deiner Hauskirche. Der feiert alles, was gut läuft auf deiner Arbeit. Der feiert, was alles gut läuft in deiner Familie, in deiner Ehe, dort wo du bist. Wenn Gott dich von was freigemacht hat, von Bitterkeit, von Kritik, wirke das Gegenteil. Werde ein Ermutiger. Damit kannst du ruhig anfangen, obwohl du es noch nicht fühlst. Wir denken manchmal, ja, ich fühle es nicht, also ist es doch geheuchelt. Nein. Es ist wirklich manchmal so, du kannst anfangen es zu sprechen und dann werden Dinge in deinem Innersten verwandelt. Wir sind wirklich so aufgebaut, der Geist, das ist die Mitte unserer neuen Person, die hat es, das ist Jesus in dir. Er ist der größte Ermutiger, er ist der Auferbauer. Und dann gibt es die Seele und die Gefühle, der Verstand und unser Wille, der muss erneuert werden und wir dürfen wirklich mit etwas beginnen, obwohl wir es noch nicht tief fühlen. Das Schöne ist, wenn du das ein paar Wochen machst, wirst du plötzlich merken, wie dein Herz anfängt, das zu spüren, wie du wirklich merkst, wie du plötzlich das Schöne siehst und anfängst, das zu feiern, wie du der größte Ermutiger bist, wie du der bist, der andere ehrt, der andere groß macht. Das ist, was der Herr wirken möchte in unserer Mitte. Genauso, ähm, genau wenn es euch zu kalt wird, könnt ihr natürlich auch wieder zumachen. Ähm, genauso, wenn du merkst, der, der Heilige Geist hat dich von Minderwert frei gemacht oder von diesem Gefühl, nicht geliebt zu sein. In dieser Woche, wenn diese Gedanken wieder hochkommen, dieses Schema, oh, ich bin übersehen. Oder Gott kümmert sich nicht um mich. Oder Gott sieht es nicht. Oder überhaupt. Wenn diese Gefühle zurückkehren wollen, sag dem Herrn, das eine ist, Herr, mehr, wenn du merkst, ja, da muss noch mehr gehen, bitte ihn um mehr, feier, was du hast. Aber dann lebe aus Wahrheit. Sag, nee, die Wahrheit ist, dass er am Kreuz bewiesen hat, dass er mich leidenschaftlich liebt. Ich bin geliebt von Gott. Schlagt mal mit auf, 1. Johannesbrief. Erster Johannesbrief, ähm, in Kapitel 2, da beschreibt Johannes, er schreibt an Gemeinden und er beschreibt verschiedene Stadien von geistigem Wachstum. Da gibt es Kinder, da gibt es junge Männer und Frauen und da gibt es Väter und Mütter im Geist. Und das Stadium von Kindheit zu einem jungen Mann und einer jungen Frau im Geist zu sein, was wir alle sein sollten, Einzelne kommen in das nächste Level. Aber junge Männer und junge Frauen sollten wir sein. Und das Kriterium, was entscheidend ist, das lest ihr in 1. Johannes 2, Kapitel 13. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer und natürlich Frauen. Warum? Weil ihr den Bösen überwunden habt. Ein Kriterium, für junger Mann und junge Frau sein im Geist ist, dass du gelernt hast, den Bösen, den Lügner, den Mörder zu überwinden. Und in Kapitel 14 wird es deutlicher beschrieben, im letzten Teil von Kapitel 14. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Ich möchte es allen nochmal sagen, die auch betonen, Gott liebt mich auch, wenn ich die Bibel nicht lese. Du hast vollkommen recht, aber du wirst nicht stark. Du hast absolut recht, Gott liebt dich leidenschaftlich. Aber wenn du keine Person bist, die aus Gottes Wort lebt, wirst du nicht stark werden im Herrn. Du wirst keinen Durchbruch haben, wenn du nicht lernst, aus Gottes Wort herauszuleben. Es geht nicht um Leistungslesen und wieder drei Kapitel hier schafft, sondern es geht darum, Wort Gottes zu nehmen und anzuwenden gegen die Lügen. Was ich gerade heute gesagt habe, diesen Vers zum Beispiel. Es gibt einen Durchbruch, wo ich merke, ich brauche einen Durchbruch in meinem eigenen Leben. Und dieser Vers, wer auf den Herrn hart, wird nicht beschämt werden. Das nehme ich, wenn es sich komisch anfühlt. Da setze ich mich nicht hin und sage, ja Gott, und mich hast du vergessen oder was? Und sage, du bist auch so eine untreue Tomate. Ähm, sondern ich sage, nee, die Wahrheit ist, wer auf den Herrn hart der wird nicht beschämt werden. Und dann merke ich, pfuh, wie in einem Augenblick das weicht und wie Frieden mein Herz durchströmt. Das ist nicht eine Leistung. Das Wort Gottes ist Jesus Christus selbst, der Auferstandene. Wenn du sein Wort nimmst, dann hat es Kraft und es macht dein Leben neu. Nimm die Worte Gottes gegen die Situation in deinem Leben. Wenn du merkst, irgendetwas ist nicht klar, such dir Verse, die die Wahrheit aussprechen. Das ist nicht optional. Optional im Sinne von, du bist geliebt, wenn du es nicht tust. Aber wenn du überwinden möchtest, musst du Gottes Wort nehmen, die Wahrheit nehmen und das ersetzen, die Lügen in dir ersetzen mit Wahrheit. Und glaub mir, solche Durchbrüche halten nicht, wenn wir das nicht lernen. Das ist einfach so. Das ist schockierend, dass dann Leute massive Dinge erleben, was real ist und was wir total brauchen. Aber es gibt diesen anderen Anteil, der unbedingt hinzugefügt werden muss, damit wir fest werden. Woher weiß ich es? Weil wir es im Neuen Testament sehen. Weil die Gemeinden voller Heiliger Geist waren, voller Durchbruch. und trotzdem gehen alle Briefe darum. Bleibt im Wort Gottes, haltet fest, kämpft, überwindet, steht. In all dem befähigt dich der Heilige Geist. Aber wir dürfen keine falsche Lethargie haben an dieser Stelle. Das ist auch für Einzelne wichtig. Du kämpfst mit Lethargie und wenn du das schon hörst, hast das das kann ich nicht, das stimmt nicht, das ist eine Lüge des Teufels. Das ist dem vielleicht für dich herausfordernd. Wenn du merkst, wenn du das hörst, oh, da merkst du, das ist dir gleich zu viel. Wenn du die Freiheit hast, steh doch einfach mal kurz auf. Der Herr möchte das wegbrechen von dir. Das soll weggehen von dir. Wirklich, steh einfach kurz auf. Der Herr möchte das wegbrechen. Wenn dich das betrifft, steh einfach kurz auf. Streck mal eure Hände auf. Herr, Es ist nicht, du mutest uns nichts zu, was zu groß ist. Das tust du nicht. Niemals. Herr, du hast uns nicht irgendwie in die Höhle des Löwens geschickt und hast gesagt, good luck, ähm, Gott mit dir. Sondern Herr, du hast uns befähigt, du hast gesagt, du wirst uns niemals über die Maßen versuchen. Ich möchte wirklich, dass, wenn du den Satz im Kopf hast, ja, aber es ist über die Maßen, wenn du das Gefühl hast, es ist regelmäßig über die Maßen, dann bitte demütig dich vom Herrn und sag, okay, das ist eine Lüge. Weil der Herr wird dich nicht über die Maßen versuchen. Er wird es niemals tun. Er wird es nicht tun, weil er dich leidenschaftlich liebt. Und sag, egal, Wenn mir etwas vorgelegt ist, Herr, dein Geist ist auf mir und er hat mich befähigt. Der, der in mir lebt, ist stärker als der, der in der Welt ist. Wer hat überwunden, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Heiliger Geist, ich danke dir, dass du in jedem Einzelnen bist und ich bete, dass diese Macht von Lethargie, und auch hier ist wichtig, es, ihr seid unterschiedlich gestrickt, auch dir steht. Denn Einzelnen, die tröstet Gott, er flutet einfach dein Herz und er sagt, du bist nicht allein, hab keine Angst, ich bin mit dir, ich bin wirklich an deiner Seite, du brauchst keine Angst haben. Da flutet Gott, dich einfach, sagt, du brauchst nicht die Kämpferin sein, du brauchst nicht... Ja, du brauchst nicht die Kämpferin sein, du brauchst nicht die sein, die es macht. Ich bin in dir, mein Heiliger Geist ist bei dir. Ich bin stark für dich. Für Einzelne ist es wirklich, dass der Herr sagt, ich bin stark für dich. Da ist nicht die Betonung drauf, dass du jetzt fighten musst, sondern dass du dich fallen lässt und sagst, ja, ich mach das, aber der Herr ist stark für mich. Ich nehme sein Wort, aber mein Papa, der kämpft für mich. Bei anderen ist es eine Umkehr die, die einfach sagen, das will ich nicht, auf dieser Ebene mache ich das nicht. Da sagt der Herr, doch, ich möchte, dass du mir glaubst und dass du dich darauf einlässt. Ich möchte dich stark machen und du wirst sehen, es wird dich erfüllen. Es wird dich nicht erdrücken, es wird dich erfüllen. Gerade ihr, die ihr unter Leistungsdruck gelitten habt in eurem Leben, wo ihr erlebt habt, dass Aufgaben und Verantwortung auf euch abgelegt worden sind, die zu viel waren, der Herr macht es nicht so und glaubt ihm das. Es ist ganz wichtig, dass ihr, ihm diesen, dass ihr ihm das vertraut, dass ihr glaubt ihr das, Herr. Und deswegen werde ich der Lüge widerstehen. Danke, Heiliger Geist. Herr, befähige jeden Einzelnen von denen, die stehen, in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Amen. Das heißt, in den nächsten Wochen lasst euch nicht veräppeln, wenn der Feind kommt. Ihr habt einen Durchbruch erlangt. Er kommt und testet einfach. Lasst euch nicht irritieren davon, als wäre irgendwas mit euch komisch. Jesus hat es erlebt und wenn ihr widersteht, wird der Feind gehen. Auf der anderen Seite ist es wichtig, durch die Wahrheit zu widerstehen, die Wahrheit zu leben. Nehmt euch wirklich Verse, die in eure Situation hineinsprechen und lebt aus dieser Wahrheit, damit ihr stark werdet. Das dritte ist, wirkt, oder das vierte, wirkt etwas Gutes, im Gegenteil. Egal was es ist, als ich gemerkt habe, dass mit dem Rauchen, als Gott mich da frei gemacht hat, das Wort Gottes, was er mir gegeben hat, ist... Ähm, also der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, weil ich gefühlt habe, jedes Mal nach jedem Arbeitsschritt dachte ich, ich brauche jetzt eine Kippe. Und ich habe gesagt, nee, mir wird nichts mangeln, Herr, du füllst mich auf. Das war mein das Wort, mit dem ich gekämpft habe in dieser Season. Und das Praktische, was ich dem entgegengesetzt habe, ähm, war Sport. Ich gehe ich, geh ich mache Liegestützen, ich will einfach das Gegenteil in meinem Leben. Das hört sich jetzt so für manche fast banal an aber es ist wirklich wichtig, dass wir neben den geistigen Durchbrüchen, die der Herr wirkt, lernen auch zu überwinden. Und es gibt wirklich Durchbrüche, wo es einfach weg ist, aber es gibt auch oft Durchbrüche, da ist es nicht einfach weg und da ist es wichtig, Schritte zu gehen, damit echte Freiheit bleibt. Wirklich, das ist so wichtig, all das ist eingebettet in seine Liebe. Wer sagt es? Der gute Hirte sagt es. Es ist der gute Hirte, das sind nicht zwei Facetten, es ist der gute Hirte, der sagt, ich zeige dir, wie du im Alltag halten kannst, was ich dir gegeben habe. Wir machen das jetzt so, wir, wir reagieren einfach auf das, auf diese Füllung vom Heiligen Geist, diese Befähigung, diese Nähe, indem wir einfach jetzt schon diesen Teil machen, wo wir einfach vorne beten, wo wir einfach den Heiligen Geist, unser Herz berühren lassen, so wo der Herr Einzelne, ist ganz unterschiedlich, die Einzelnen brauchen Kraft, die Einzelnen brauchen Trost, der, der Herr wirkt schon an Einzelnen, wo einfach Tränen fließen, das ist einfach gut. Der Herr möchte uns wirklich befähigen, auch das ist wieder, es ist wieder, es ist der gute Hirte, der genau gibt, was wir brauchen so, der genau befähigt, der genau zurüstet. Es gibt was, was in unserer Verantwortung ist, aber er ist der großartige Befähiger. Er gibt, was du brauchst, um in diesen Dingen zu stehen. Ähm, beschreib mal kurz, was du sagen möchtest.
1: Hm einfach, also es gibt diese eine Gruppe und die andere. Und was Christoph gemeint hat, es gibt die, die bedürftig sind. Und es ist was ganz Kostbares in unserer Gesellschaft, bedürftig zu sein, aber es kennt fast keiner mehr. Und Bedürftigkeit heißt, dass ich ein Kind sein darf bei Gott. Und das ist einfach das Erste, was Gott uns geschenkt hat, Kind zu sein. Und ich habe einfach Einzelne von euch gesehen, ihr habt es nicht gelernt, Kind zu sein. Ihr habt es gar nicht gelernt, vor euren Vater zu kommen und einfach wirklich zu sagen, ich kann etwas nicht. Und ich sehe einfach wie der Heilige Geist einfach heute wirklich die auch ganz besonders zu sich ziehen möchte, die das nicht gelernt haben, den Vater um Hilfe zu bitten, weil das ist was Kostbares. Ohne diesen Vater kommen wir im Leben nicht klar und wir haben so oft versucht, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen. Wir haben dann so oft versucht, den christlichen Glauben in die eigene Hand zu nehmen. Wir haben so oft versucht, die Dinge in die eigene Hand zu nehmen und ich sehe einfach, dass Einzelne von euch heute wirklich befreit werden sollen von dieser Last, die Dinge selbst zu versuchen, weil der Heilige Geist es liebt, uns in Abhängigkeit zu führen. Er liebt es uns, die schönste Offenbarung des Herzens zu geben, nämlich dass wir nicht mehr aus eigener Kraft leben müssen, dass unser Leben gewonnen hat, nämlich dadurch, dass die Kraft Gottes in uns wirksam wird. Und ich spüre das einfach so, dass der Heilige Geist gerade dienen, wirklich auch denen dienen möchte, die sich oft unter diesem Druck fühlen, weil dieser Druck ist nicht von Gott. Dieser Druck ist ein Druck, der aus deinem alten Leben kommt. Und Gott will Freiheit schaffen, weil es gibt bei Gott keine Perfektion, sondern es gibt bei Gott geliebte Kinder, die sich alles abholen können, die bedürftig sein können. Und das spüre ich einfach so ganz besonders heute. Diese Salbung ist einfach da, dass er harte Herzen, die nicht die gelernt haben, eigene Leistung, dass Gott sagt, ich möchte dich frei machen. Du bist kein Kind, das ich unter Druck setze. Du bist kein Kind, das ich dazu auffordere, etwas zu leisten, sondern du bist ein Kind, das zu mir kommen soll. Das zu mir kommen soll und weinen kann, wenn es Dinge nicht schafft. Oder einfach sagen kann, dass es Dinge nicht schafft. Und ich bin der, der zu dir kommt. Und das ist einfach was, was ich ganz oft in meinem Leben erlebt habe. Ich bin wirklich von, von klein auf einfach unter Leistungsdruck gewesen. Und was mein Gott mit mir gemacht hat, ist, er hat mich total in die kindliche Abhängigkeit geführt. Ich, ich heule da, ich sage, Herr, das Einzige, was ich kann, ist, ich heb meine Hände zu dir, weil ich weiß, dass du mir gibst, was ich brauche, ob das in welchen Bereichen das ist und ich spüre jedes Mal, dass er dann kommt und mir den Mantel umlegt und sagt, ich bin dein Vater, wie solltest du nicht von mir empfangen und dann habe ich Kraft für das Neue, was auch immer es ist und das ist ein, ein Gefühl, das wir wirklich lernen sollen, dass wir tagtäglich schwach sein dürfen. Es gibt nicht diese Portion, die dein ganzes Leben reicht, sondern der Jesus war jeden Morgen mit seinem Vater zusammen. Das hatte einen Grund, weil er ein Kind war. Bis zum Schluss ist er das Kind seines Vaters geblieben. Und es gab wirklich nichts, was er nicht aus seinem Vater herausgetan hat. Und das ist eben nicht Leistung, sondern das ist Gemeinschaft mit dem Vater. Das ist: Ich komme zu ihm, ich strecke meine Hände aus. Ich spüre, dass ich gefangen bin in Sünde. Ich spüre, dass ich überwältigt werden soll vom Bösen dann laufe ich zu ihm. Das ist wirklich das Geheimnis. Wenn ich vom Bösen überwältigt werde, dann laufe ich zu ihm. Wenn der Böse bei mir anklopft, dann renne ich zu meinem Vater. Dann sage ich, der Böse hat angeklopft. Papa, beschütze mich. Papa, sei bei mir. Papa, rette mich aus meinen, aus meinen Versuchungen. Rette mich. Und ich kann es euch versprechen, er hat mich immer gerettet. Er hat mich immer gerettet.
0: Also Wenn ihr auch genau diese zwei jetzt Beschreibungen nehmt, in dieser Zeit nimmst du Gottes Wort nicht als eine Leistung, sondern sagst, das ist die Wahrheit. Du kümmerst dich um mich. Du legst deine Hand auf mich. Du streitest für mich. Ich werde keinen Mangel haben. Ich werde keinen Mangel haben. Das ist nicht eine Leistung, sondern es ist aus Wahrheit Leben. Es ist ihn anzunehmen, sein Wort zu essen. Er sagt, bleibt in mir, indem ihr in meinen Worten bleibt. Also indem du in seinen Worten bleibst, in seinen Zusagen, bleibst du in ihm. Das ist genau das, das ist nicht eine Leistung, wie du es in der Schule machen musst, sondern Gott hat es einfach durch ein Buch und durch Schrift kommuniziert, wer er ist und dieses Wort wiederum mit in Verbindung mit dem heiligen Geist, bringt echtes Leben und befähigt uns im Herzen. Der Geist macht lebendig. Der Buchstabe allein tötet sogar aber wenn du das Wort nimmst in Verbindung mit dem Heiligen Geist, dann macht es was in dir stark. Wirklich, ihr könnt einfach gerade so im Glauben empfangen. Wenn euch das bewegt, bleibt einfach, schließt die Augen, so der Einzelne, spüren ja, wie der Heilige Geist auf ihnen ist, und ihr nehmt das einfach auf. Ich sage noch zwei weitere Gedanken, dann werden wir vorne beten. Aber die euch das betrifft, bleibt einfach so vom Herrn, der Heilige Geist einfach fließt über euch und wirkt auf euch. Ich möchte zu anderen sprechen, die dieses Wochenende empfangen haben, einfach. Gaben empfangen haben, erlebt haben, wie Gott sie gebraucht hat, im Wort der Erkenntnis oder in diesem und jenen, nur folgenden Gedanken, wende es an. Wende es an in der Hauskirche, wende es an auf der Straße, wende es an dort, wo Gott dich einfach hinführt. Es gibt diesen Satz, use it or lose it. Das <lacht> ähm, ist kein Gegenteil zu dem, was wir gerade gehört haben, sondern auch wieder eine Ermutigung. Arbeite mit dem, was einfach Gott dir gegeben hat. So. Das betrifft es immer, der Heilige Geist, es sind jetzt verschiedenste Leute in dem Raum hier. Und jeder muss das hören, was der Herr so zu ihm so sagt. einzelne ermutigt Gott, wend das jetzt an, ich habe dir was gegeben und geh weiter, das ist stark, das wird dir Spaß machen, das wird dich erfüllen und es wird gute Frucht bringen. Der dritte und letzte Punkt vor dem Aufruf ist folgender Gedanke. Schaut euch an, wie es dieses Wochenende gelaufen ist. Ähm, wir kommen in eine neue Zeit rein und diese Zeit läuft anders ab. Das sind längere Gottesdienste, wo der Klavierspieler drei Stunden spielt und ihm dann die Finger bluten. Und deswegen kann er am nächsten Morgen keinen Lobpreis leiten. Ähm, und muss kurzfristig jemand finden. Und das ist einfach die Art und Weise, wir müssen schauen, was war an diesem Wochenende, was hat euch tief bewegt, was war gut, aber schaut auch, Schaut an, lernt aus diesen Dingen, lernt aus diesem Wochenende, als Familien, als Einzelpersonen, wir als Gemeinde, wie wenden wir diese Dinge einfach an, was wir gerade gesehen haben. Das ist, der Herr Geist wird uns Weisheit geben, das einzusetzen, so, dass wir sehen, wie wir damit gehen und wie wir damit arbeiten. Auch wirklich für euch als Leiter, als Familien, sprecht Dinge durch, sprecht, was ist gut gelaufen, was ist nicht optimal gelaufen und übernehmt Verantwortung, dass wir einfach in den nächsten Phasen, die kommen, wissen, wie wir damit umgehen, wie wir Dinge aufteilen, wie wir Dinge machen, weil es kommt einfach eine Veränderung zu dem, was wir bisher können und das ist auch wieder der gute Hirte, der sagt, hey, ich habe euch hier einen Durchlauf, einen Probelauf gegeben, lernt aus diesen Dingen, so wendet die an So, und der Herr wird Weisheit geben. Ha, ich habe es euch gestern erzählt, 12.12 Uhr. Ähm... Der Herr ist mit uns. Äh, alles gut. Ähm ich hatte auch schon 10.10 .10 Uhr heute. Ähm es tut mir leid, ich warte einfach noch einen Augenblick. Ich merke, ich will genau catchen, was der Heilige Geist jetzt macht, weil du spürst, er ist wirklich da. Deswegen bleibt einfach noch offen. Der Braten rennt nicht weg. Ähm, er ist tot. <lacht> <lacht> er ist wirklich... Der Aufruf ist einfach, der Herr füllt euch mit Heiligem Geist und zwar mit dem entsprechend, was ihr braucht. Die Einzelnen, die wird er mit diesem Trost weiter überspülen jetzt, hier vorne. Die anderen wird er mit Freude übersprudeln, die anderen wird er mit Kraft übersprudeln. Es gibt einfach eine Neufüllung vom Heiligen Geist. Und wir machen es heute nicht laut, es wird nicht laut, es ist kein, nichts laut, es ist einfach, auch jetzt, kommt mal das Gebetsteam schon nach vorne, alle die mitbeten, kommt mal mit nach vorne. Ähm, könnt ihr Musik einspielen, so Turn Your Eyes to Jesus oder so, ist mein Lieblingslied. So wie Bennys Halleluja. Janis, du empfängst hier drüben. Vor dem Kreuz. Ähm. Stellt euch doch schon mal hin. Könnte irgendjemand Miri vielleicht das Kind mit tragen? Hätte würde das irgendjemand kurz machen? Doch dann kann sie ja guck mal mal ich würde nehmen. einfach Salbung auf der Frau, die ausgeteilt werden soll. Amen dazu. Schließt mal die Augen. Ist wirklich, es wird kraftvoll sein. Es kann ganz leise sein, aber es ist mächtig. Die Gegenwart Gottes steht so im Raum. Ich weiß nicht, ob du... wer spürt denn die Dicke von Gottes Gegenwart gerade? Okay, es also ist nicht schlimm, wenn du sie nicht spürst. Nur um mal zu sehen, okay. Also ich sie ist einfach, der Herr ist mächtig da. Ich möchte einfach, sobald Musik eingespielt wird, diejenigen, die spüren, dass es heiß ist, kalt ist, die die Gegenwart Gottes auf sich spüren, also diese Dicke auf sich spüren, diesen Frieden spüren, wenn du es wahrnimmst, körperlich in irgendeiner Form, durch Tränen, durch Hitze, durch Kälte, wenn du das spürst jetzt, komm einfach nach vorne und geh zu einem von diesen Personen und ihr legt einfach die Hände auf und segnet. Wenn ihr Tränen habt, Hitze, Kälte, die Gegenwart, der starke Frieden, wenn ihr den Frieden Gottes richtig auf euch spürt, kommt nach vorne und geht direkt zu einer Person hin und die fangen an, für euch zu beten. Genau, geht zu irgendeiner. Willst du noch mitbeten? Macht's auch so wie gestern, betet eine Zeit lang Heiligen Geist, dann geht weiter, legt andere noch mal die Hände auf, also geht ruhig noch mal durch die Reihen.
1: Okay. Ich sehe einzelne von euch, wenn ihr vorne seid, betet an. Oder auch wenn ihr in den Reihen seid, betet an. Weil der Herr hat mir gerade gezeigt, dass er Vaterbilder austauschen möchte. Und zwar habe ich gesehen, dass ein paar von euch einen schwachen Vater hatte. Einen Vater, der nicht geben konnte, was ihr brauchtet. Und zwar auch gerade, weil er schwach war und ihr konntet euch nicht auf ihn verlassen. Und ich habe gesehen, wie der Heilige Geist sagt, ich will auf euch kommen und euch die Lasten nehmen, wenn euer Vater nicht geben konnte, was er brauchte. Ich kann es geben. Und ich sehe so, wie der Heilige Geist sagt, Betet mich an in Bedürftigkeit, denn ich will euch offenbaren, wer ich bin. Ich will euch offenbaren, dass ich ein starker Gott bin, ein starker Gott. Und ich sehe, einzelne von euch leiden darunter, dass sie diesen Gott ähm, einfach nicht erkennen können in seiner Größe, weil, weil es gefehlt hat an einem starken Vater. Und Gott sagt dir heute Morgen, ich bin da für dich, dass du mich erkennen kannst, dass du an mich glauben kannst, dass dein Herz weich wird und mir vertrauen kann. Ich bin gut zu dir, meine Tochter. Mein Sohn, ich bin gut zu dir. Ich liebe dich von Herzen. Und ich bin stark, dein Leben zu verändern. Stark, dich zu erneuern. Ich bin stark genug.
0: Wir machen noch fünf Minuten, weil es ist jetzt halb. Wenn ihr gerade merkt, dass einfach ihr noch vom Herrn haben wollt, öffnet eure Hände vor euch, hebt eure Hände. Und der Herr kommt einfach mit nochmal und teilt nochmal aus.